0: 伴随着震耳欲聋的巨响，明军阵地上是万炮齐鸣，无数石块、铅子儿从天而降，砸在西城的城头之上。日军毫无提防，当即就被打死、打伤多人。小西刑场本人也被击伤，在被扶下去包扎之前，他大声喊出了这种可怕武器的名字：“大桶大桶。在日语中。火枪被称为铁炮，而被称为大桶的是大炮。谜底就此揭晓。明军之所以不用火枪，是因为他们用火炮。跑了几百里路远道而来，自然要拿出最好的礼物招待客人。藏着掖着那是不地道的。不过确切的讲，明军刚刚使用的那个玩意儿不能称作大炮。按今天的军事分类，应该算是手炮或是火箭筒。它的真实名字叫做佛郎机。嘉靖初年，在一次海上遭遇战中，明朝水军将领汪洪击败了自己的敌人葡萄牙舰队。战后，他来到对方毁弃的战船上，发现了一批从来没有见过的火器。经过演示，他发现这玩意儿威力很大，值得推广。于是他决定将此物上交中央，并建议仿照。这是明代火器发展史上的一个转折点。由于在明代，从外国来的人大都被统统的称为佛郎基人，所以所有从外国进来的火器，无论是走私的、偷来的，还是抢来的。通通被称为佛郎机，而汪洪所缴获的这批佛郎机及这个船炮是当时世界上较为先进的火炮，朝廷十分重视，立刻派人进行研究。要知道，中国人一向善于研究，但凡世界上弄出个新东西，不管是不是自己研制的，拿过来研究研究，几天就能造个差不多的出来。仿制且不说，往往质量比原件还要好。佛郎机就是如此，从葡萄牙人的这个船上卸下来，装上弹药，射上两发，别说还真好使。于是乎，先用再改，再用再改，再改再用。原本放在船上用的大家伙，体积是越来越小，种类越改越多。到了嘉靖二十六年。明代佛郎机成功实现国产化，完全使用国产料件，自主研发填补了国内空白，并能够批量生产，达到16世纪国际先进水平。明朝军事工作者们也用实际行动证明，国产货的品质是有保障的。比如说，明军装备的大样佛郎机，全长仅两米，有准星弓瞄准。炮身可以左右旋转，具有极强大的杀伤力。两米的大炮，一两个人就能用，按说是差不多了。但中国人的改造精神实在是厉害，很快明朝又研制出了小佛郎机。这个小佛郎机全长仅仅有九十厘米，炮身附有钢环，可供随身携带。打仗的时候呢，一个人就能揣着走，到了地方把炮筒往地上一架，瞄准了就能打，比火箭筒还火箭筒。这个玩意儿啊，现在还有实物存放于北京军事博物馆，本人曾经去看过，个头确实不大，估计啊我都能扛着走。您要是有兴趣的，哎，也可以过去看看。除了这些步兵的炮以外。明朝还发明了骑兵炮，马上佛郎机。这种火炮的尺寸比小佛郎机更小，仅七十厘米，可随骑兵在快速移动中发射，具有很强的威慑力。总而言之，明代佛郎机极易携带，操作简便，实在是攻城拔寨、杀人砸墙的不二选择。有了这个玩意儿，那真是鬼才用火枪。于是，几万明军就扛着这些要命的家伙来到了平壤城下，并让日军结结实实,实的过了一把瘾。小溪行长不愧是久经战场，他很快镇定了下来，并带伤上阵，召集被打蒙了的日军，告诉他们不必惧怕，因为明军火炮发射后必须重新装弹，可趁此时机整顿队伍，加强防守。根据小溪行长的经验，大炮与火枪不同，每次发射以后都需要较长时间的重新装弹，才能够再次射击。所以他就放心大胆的集结部队，准备防御。这个说法看上去是对的，实际上呢是错的。正当日军刚刚回过点神，准备在城头上重新整队的时候，却立刻遭到了第二轮炮击。十块、炮弹是从天而降，日军被打了个正着，损失极其惨重。日军莫名其妙了，还没等缓过劲儿来呢，第三轮炮击又到了，轰轰，又被打的是稀里哗啦。然后是第四轮、第五轮，小溪行长是彻底糊涂了。这一打还不消停了。难不成你们的大炮都是连发的不成？没错，明军的大炮确实是连发的。应该说呀，小西行长的看法是对的，因为明朝时的大炮所用的并不是后来的火药炮弹，哎，一打炸一片，而是先塞入铁砂石块，然后再压入铅弹，并装药，也就是火药，点燃发射。其作用类似于现代的钢珠弹，就是将这个钢珠塞入到炮弹里头，炸响时钢珠四射，基本上碰着就完蛋，属于禁用武器，杀伤面极广，不死也要重伤，不重伤也要成麻子。当然，相对而言，缺点也很明显，要往炮膛里塞那么多乱七八糟的东西，还要点火装药。这么一大套程序，等你准备好了呀，估计啊，人家都下班了。可当年没有现成的炮弹，想快实在是力不从心。但历史告诉我们，古人那还是相当聪明的。明朝的军事科研工作者们经过研究，想出了一个绝妙的方法——子母冲。所谓子母冲，其原理呢，大致类似于火箭炮。母冲就是大炮的炮筒，子冲呢？子冲就是炮弹，其口径要小于母冲。在出征前，先装好铁砂、石块、签子、火药，封好，打包带走。等到了地方要打了，把这个子冲往这个母冲里面一塞，火药一点，立马就能轰出去。放完了，把子冲再拉出来，塞进去第二个。就能够连续发射，装填速度可比今日之速射炮。所以明军的佛郎机那是不鸣则已，一鸣不停。为保持持续的火力，普通佛郎机都带有四个子冲，在几分钟内可以全部发射出去，足以打得对手抬不起头来。而此次入朝作战，为了适应国际环境，明军。还特意装备了新型产品，摆出佛郎机。它的特点也很明显，有十个子冲。在明军几轮排炮的攻击下，日军损失极大，城头上是黑烟密布，四处起火，尸体遍地。此时，明军的大规模炮击已经停止，西面三路大军开始整队，向各自的目标挺进。在这短暂的瞬间。喧嚣的战场如死一般的宁静。随着又一声炮响，平静再次被打破。三路明军在杨元、张士觉、李如柏的统领下，分别向小西门、七星门、大西门发动猛攻。炮弹可以飞，那人就不行了。要想破城，还得老老实实的爬墙。明军士兵们开始架起云梯攻城。而此时的西城城头已看不到大群日军，接下来的事情似乎是顺理成章。受到沉重打击的日军失去抵抗能力，已四散而逃。只要爬到城头，就能攻占平壤。然而，正当明军接近最后胜利之时，城头却忽然杀声震天，日军再次出现，向城下明军发射火枪，掀翻云梯。明军受到突然打击，死伤多人，进攻被迫停止。在遭到明军连续炮击以后，日军虽然伤亡惨重，却并未撤退。经历了短暂的慌乱，日军逐渐恢复了秩序。在小溪行长的统一调配下，他们以极强的纪律性开始重新布阵。现代著名抗日将领李宗仁。曾经评价说，日军训练之精和战斗力之强，可说举世罕有奇匹。用兵行阵时，据按战术战斗原则作战，一丝不乱；做事皆能脚踏实地，一丝不苟。这是一个十分客观的评价，因为日军最大的性格特点就是一根筋，还有点二杆子，认准了就干到底。而在平壤之战中，其二杆子精神更是发挥到了极致。在打退明军进攻以后，日军士气大振，向城下倾倒煮沸的大锅热水，投掷巨石、滚木，并不断用火枪、弓箭射击明军。面对日军的顽强抵抗，在职业道德，也就是爱国情操和物质奖励啊五千两白银的双重鼓励下。明军依然奋勇争先，爬梯攻城。但是日军的战斗意志十分坚定，明军进攻屡次受挫，各把爬上去的也很快被日军乱刀砍死，战斗陷入焦灼。七星门的情况最为严重，日军的顽固程度超出了许多人的想象。眼看这五千两不容易挣，没准还要丢命。一些明军士兵开始调转方向向后退却，明军阵脚随之开始动摇。右军指挥张世爵眼看形势不妙，急的是破口大骂，但在混乱之中毫无用处。就在右军即将败退之际，李如松到了。战役打响以后，李如松就披甲上阵，带领着两百骑兵围城巡视。眼看张世爵压不住阵，便赶了过来。他没有理会张世爵，而是直接来到了城下，拦住了一个败退的明军，挥起了马刀，手起刀落，人头也落。败退的士兵们惊恐的看着这恐怖的一幕，看着这个挥舞着带血马刀的人，听见了他一字一字吐出的话：“后退者，格杀勿论。”败退的明军停下了脚步，在这枪炮轰鸣、混乱不堪的吵闹中，他们无一例外的听到了李如松那音量不大却极为清晰的声音。那一刻，李如松的眼中充满了坚毅以及激昂，杀尽倭奴，只在今日。在西城激战的同时。北城明军发动了进攻。北城是平壤地势最高的地方，日军盘踞于牡丹峰高地，居高临下，并设置了大量火枪、弓箭，等待着明军的进攻。两天前，当吴维忠第一眼看见北城的时候，他就认定，要想攻克这里，基本上是不太可能的。打了几十年的仗，这点军事判断，吴维忠还是拿得准的。但是，一天之后，李如松告诉他：“你的任务是攻击北城，而你的全部兵力是三千人。”吴维忠很清楚，这是一个不可能完成的任务。李如松的真正意图是要他去牵制日军，所谓牺牲小我，成全大我。往俗了说，就是当炮灰。然而，他的回答是听从调遣，没有丝毫的犹豫。所以，现在他面对的是人数占优的日军，密密麻麻的枪口和坚固防御，还有必须抬头仰视才能看得见的日军城垒。吴维忠回过头，看着手下的士兵。只用一句话就完成了所有的动员。倭寇就在那里。对于这些在浙江土生土长的士兵而言，“倭寇”两个字儿无异于兴奋剂，且不算什么父母被杀、家里被抢的仗。单是从小耳闻目睹的传统教育，就足以让他们对其恨之入骨。所以打这个仗基本上是不需要动员的，更何况他们是戚家军。四十年前，戚继光在义乌组建了这支特别的军队，从那个时候起，他们就和这个光荣的名字紧紧的联系在一起，并在他的光芒笼罩之下奋战十余年，驱逐了那些无耻的强盗。在不同的地方、不同的时代，面对的同样的敌人，只需要同样的行动。在吴维忠的亲自率领下，三千七甲军向北城牡丹台高地发动了冲锋。事实证明，吴维忠的判断是正确的。北城易守难攻，说实诚点是根本没法攻。地势险要。日军还不断向下发射火枪。虽说戚家军有丰富的作战经验，比较灵活且善于隐蔽躲闪，伤亡不大，但是两次进攻刚冲到一半就被打了回去。吴维中没有放弃，他知道自己的攻击越猛烈，敌军的注意力就越集中，越容易被死死的拖住，而真正的突破将在那个时候开始。第三次冲锋开始了。这一次，吴维忠站在队伍的最前列，挥刀向着那个不可能攻克的目标冲了过去。这是一个太过生猛的举动。很快，一颗子弹便击中了他的胸部，顿时血流不止。但是，吴维忠没有停下脚步，他依然挥舞着军刀，指挥士兵继续冲锋。因为在他看来，自己的使命尚未达成，直到攻克平壤，日军逃遁，北城才被攻陷。但是在战后，所有的人都认定攻击北城的明军已经圆满的完成了任务。在历史的长河中，吴惟忠是一个并不起眼的名字，在之后的朝鲜史料中，这位将军出场次数不多。似乎无人关心，这倒也正常。在这场大戏中，和李如松相比，他不过是个跑龙套的。曾经有一位国民党的将军在战败后哀叹：“国民党之所以战败，是因为都想吃肉；而共产党的军队之所以战胜，是因为有人愿意啃骨头。”吴维忠就是那个啃骨头的人，所以在历史中，他是个跑龙套的，却是一个伟大的跑龙套的。当西城和北城打得热火朝天的时候，南城的朝鲜守军正在那儿打瞌睡。南城，也就是平壤的正阳门到韩坦门一线，地形平坦宽广，不利于部队隐蔽和突袭。很难找到攻击重点，所以日军放心大胆的将这里交给了五千名朝鲜军。说起来啊，“叛徒”这个词儿还真并不是专利，某些朝鲜人的觉悟也实在不高。平壤才失陷几个月，就组建出这么一支朝奸部队，也算是不容易了。当然了，这五千人的战斗力，日军是不做指望的。一个连自己的祖国都不保卫的人，还能指望他保卫什么呢？不过，让这批朝军欣慰的是，西城、北城打得震天响，这个地方却毫无动静。但是，很快朝军就发现自己注定是不会寂寞的。一支军队正悄悄的向城池逼近，朝军十分紧张。片刻之后。当他们看清对方的衣着时，顿时如释重负，兴高采烈起来。因为那批不速之客穿着的是朝鲜军装。事实证明，带着叛徒名头的部队有着如下共同特点：没战斗力、没胆儿，还特别喜欢藐视同胞。这帮朝奸部队也是如此。看见朝鲜军队来了，就喜笑颜开，因为他们知道朝军战斗意志十分薄弱，一打就垮。当年，哎，他们自己就是这样。那支朝军攻城部队似乎啊，也如他们所料，不紧不慢，慢悠悠的靠近城池。看那个架势啊，比慢动作还慢动作。当这些同胞兄弟抬出云梯开始登城的时候。朝间们才发现大事不好了，城下这帮人的行动突然变得极为迅速，眨眼的功夫，几十个人就已经爬上了不设防的城头。还没等朝间们缓过劲儿来，这帮人又开始换衣服了。这也可以理解，外面套件朝鲜军装实在有点不太适应。很快，朝鲜军的惨叫就传遍了城头。明军，明军攻上来啦，坦白的讲，要说他们是攻上来的，我还真没看出来。昨天夜里，当所有人都散去之后，李如松交给祖承训一个任务：给你手下的士兵换上朝军军服，不得有误。祖承训自然不敢怠慢，就这样，第二天。城头上的朝军看见了自己的同胞，攻上南城的是明军的精锐主力，包括骆尚志统帅的戚家军一部和祖承训的辽东铁骑。这帮粗人当然不会客气，上去就抽刀砍人。朝间部队也就能欺负欺负老百姓，刚刚交手就被打得落花流水，落荒而逃。小西行长的机动部队倒是相当有种，看见朝军逃了，马上冲过来补漏。可惜已经来不及了，如狼似虎的明军一拥而上，彻底攻占了韩坦门。南城的战斗过程大致如此，和西门、北门比起来，实在是不甚精彩。当然，伤亡还是有的，只不过呢，有点滑稽。由于进展过于顺利。又没有人射箭放枪，基本上是个人就能爬上城头。于是，一万多人拼了命的往前挤，比冲锋还卖力。不过，这倒也正常。五千两白花花的银子，不费吹灰之力挤上去就有份换了谁都得去拼一把。南城本来就不是防御重点，城防本来就不坚固。加上大家又都很激动，这一挤竟然把城墙挤塌一块恰好骆尚志打这儿过，被砸了个正着，负伤了。当然，也有些史料说他是作战负伤，具体情况呢，咱们也搞不清楚。哎，就这样吧。无论如何，总算是打上来了。明军的大旗插上了平壤的城头，南城告破。但是，这对于西城攻击的部队而言，实在是没有什么太大的意义。南城之所以很好打，是因为西城很难打。日军在城头顽强抵抗，放枪、扔石头、倒开水，导致明军死伤多人。而明军也打红了眼，云梯掀翻了再架，摔下来没死的接着爬，爬上去的就举刀和日军死战。